0: Jak walczyć z pandemią i czy Prawo i Sprawiedliwość powinno przyjąć nową ustawę antykowidową? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A państwa i moim gościem jest pan Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy przygotowuje się pan do objęcia stanowiska ministra zdrowia?
1: No to są spekulacje, nie przygotowuje się do objęcia żadnego stanowiska w resorcie zdrowia.
0: No ale wie Pan, że trwają poszukiwania następcy Adama Niedzielskiego i to wśród parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są lekarzami?
1: No oczywiście wiele jest kandydatów, natomiast ja sądzę, że na dzisiaj... Mówiąc szczerze, raczej pozycja pana ministra Niedzielskiego jest niezagrożona. W trakcie pandemii nie wymienia się koni w zaprzęgu, który idzie przez bardzo, bardzo ciężką wodę.
0: Minister Łukasz Szumowski został wymieniony. Pytanie, jak pan ocenia bilans prac Adama Niedzielskiego?
1: Wcale tak nieźle, jakby na to patrzyli pewnie również inni obserwatorzy. Uważam, że pan minister Niedzielski na te czasy był, jest dobrym ministrem. Być może brak mu pewnego odniesienia politycznego, czyli silnego wsparcia w Sejmie, to jest jasne, ale, ale jeżeli chodzi o przygotowanie określonej infrastruktury, chociażby covidowej, przygotowanie określonych finansów, które byłby w stanie, był w stanie przerzucić na walkę z COVID-em, poszły wcale nieźle. Czy wyniki są dobre? No to mi trudno dyskutować. Pewnie jedynym od odnośnikiem tej relacji czy ta z pandemią była dobra czy zła to jest ilość zgonów. One były troszeczkę nadwymiarowe biorąc pod uwagę inne kraje europejskie. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie infrastruktury, wydolność póki co polskiej przecież nie najmocniejszej ochrony zdrowia wcale tak źle nie było.
0: A czy tej rekordowej liczby zakażeń obecnej można było uniknąć?
1: Pewnie w części tak, w części na pewno nie. Raz dobrze ruszyła cała akcja szczepień, niestety ona gdzieś tak w połowie roku dość mocno osłabła i to chyba jest nie tyle wina samego ministra, co być może cała infrastruktury zaczynać zachęcania do szczepień, ale też pewnej no, zniecierpliwienia Polaków w tym, co się dzieje i jakby takiego oddania pola tym, którzy mówili, że szczepienia nic nie dają, bo i tak, i tak się zakażamy. Nie brali pod uwagę tego, że szczepionka w 100% nikogo nie chroni przed zachorowaniem, a już na pewno nie przed zarażeniem. Natomiast gdyby oczywiście to wyszczepienie było wyższe, można by było oczywiście mówić o tym, żebyśmy pewną ilość zgonów mieli mniej.
0: Powinna ruszyć na nowo akcja zachęcająca Polaków do szczepienia?
1: Ja sądzę, że to jest taki model, który powinnośmy wprowadzić już raz na zawsze, to znaczy, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju zjawiska wirusowe, które dotyczą naszego układu głównie oddechowego, bo to jest cała ta sprawa, która towarzyszy grypie i która w taki znakomity sposób pokazała się, jeżeli chodzi o koronawirusa, chorobę koronawirusa 19. Tu pokazało się, że ta wątpliwość czy te sceptyczne podejście do szczepień Polaków niestety było zbyt duże. Byłem sceptykiem co do szczepień, ale te te wyniki wyszczepienia polskiego społeczeństwa okazały się jednak dalekie do moich zamierzeń. Wydawało mi się, że 70% jednak wyszczepienia populacji przekroczymy. Niestety oparliśmy się na 55-58%. To mało. To mało i myślę, że trzeba będzie w dalszym ciągu prasować na tym, żeby przekonać Polaków do tego, że szczepienia są gwarantem po prostu naszego zdrowia publicznego. Już nie mówię o swoim zdrowiu osobistym, czyli przebiegu ciężkości zakażenia każdym koronawirusem z tej grupy grypy czy COVID, a na pewno zmniejszeniem śmiertelności.
0: No, panie pośle, a dlaczego ustawa Lech Kaczyński nie przeszła i czy może dobrze, że ona nie przeszła?
1: Ta ustawa oczywiście wobec tej sytuacji, tego oporu społecznego i tego, co się działo w przestrzeni publicznej, była wyjściem naprzeciw. No, jednak zdecydowało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, że nie uda się wprowadzić w szybkim czasie tego, co nazywa się certyfikatem covid bo to by przecież wzmocniło ilość szczepień w obywateli polskich. Natomiast ta ustawa powiedziała, no, mówiła o tym, żeby te szczepienia, te szczepienia zamienić na powszechne testowanie. I to testowanie też nie przymusowe, ale dostępne nieodpłatnie dla pracowników i jednocześnie możliwość skorzystania z pracodawcy z pewnej weryfikacji tego, co nazywa się potwierdzeniem, czy test wyszedł dodatnio, czy ujemny. Nie udało się tego uchwalić. Być może wina też leży w tym, że nie dopracowaliśmy do końca tej ustawy. Zamierzenia były takie, jakie były, ale można było w trakcie pracy i w Komisji Zdrowia i w Sejmie y, 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 tę ustawę poprawić, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wątki, które dotyczyły prawa cywilnego, czyli wzajemnych relacji pracownik-pracodawca i jeszcze tej instytucji odszkodowania przeświadczenia świadczenia za to, że pracownik zakaził się z uprawdopodobniem, że mogło nastąpić to w zakładzie pracy. Te przepisy można było zmienić, bo przepisy administracyjne, które w tej ustawie akurat występowały, nie są niczym obcym w polskim systemie prawa administracyjnego. Niestety nie doszło do możliwości poprawy tej ustawy, a szkoda.
0: Ustawa antykowidowa zostanie zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość, albo przez, wyjdzie taka z rządu nowa, nowy projekt?
1: Ja myślę, że teraz byłoby trudno jeszcze coś nowego wymyślić, bo my mamy już pewien algorytm postępowania w tej epidemii. Ona trwa no, dwa lata z okładem, w związku z tym już wiemy, jaką jak ma dynamikę, jak się zmienia itd. I jesteśmy pewni, że koronawirus zostanie z, z nami. Przypuszczamy, tak przypuszczają na kołkowcy również, że te ostrze, że ta ciężkość przebiegu i łatwość zakażenia może się zmniejsza, a przebieg na pewno będzie łagodniejszy. Tym niemniej, ja sądzę, że trzeba przygotować nową ustawę, głównie ustawę taką, która jest od 2008 roku w polskim systemie prawnym, dotyczącym zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym, również tym, które wywodzą się z wirusów grypy, paragrypy lub COVID. Wydaje mi się, że taka ustawa powinna jednak być tak przygotowana, że wiele różnego rodzaju aktów prawnych, lockdown o charakterze lockdownowym, o charakterze szczepień, o charakterze testów powinno być wprowadzane na podstawie nowej ustawy mocą rozporządzenia, a nie każdorazowo trzeba było sięgać na ścieżkę prawną w Sejmie i to ustawowo, bo to było takie łapanie, coś się pokazało nowego, to Taka ustawa jest możliwa do stworzenia, ona wymaga czasu i na pewno nie w tej fali omikrona, którą dzisiaj mamy. Ja sądzę, że takie prace powinny się rozpocząć jednak niezwłocznie, głównie w rządzie, bo to rząd ma najwięcej różnego rodzaju informacji tego dotyczących, ma też różne ogromne wsparcie eksperckie i powinna być przygotowana na przyszłe tego typu zdarzenia. Więcej rozwiązań w dobrej ustawie podstawowej, a mniej rozwiązań w takich chwilowych aktach, prawnych, które miały okres swojego bytu na czas epidemii, na jakąś falę, etc. etc. Do dziś wiadomo, i chyba to się nie zmieni, że maseczka, że dezynfekcja, że dystans plus szczepienia, plus oczywiście powszechne testowanie powinny w takiej ustawie się znaleźć. Z tym zaznaczeniem, że ich wprowadzanie decyduje rząd na podstawie określonych swoich informacji o przebiegu pandemii, o ilości zakażeń, o obciążeniu ochrony zdrowia i one były powinny wynikać z delegacji ustawowej, ale wprowadzanie w drodze rozporządzeń. Bądź to ministra zdrowia, a część na pewno o charakterze mocniejszym, które dotykają życia społecznego, edukacji czy gospodarki również rozporządzeniami, którego źródło byłaby, byłaby Rada Ministrów.
0: A czy pan chciałby, czy uważa pan, że szczepienia przeciwko covid powinny być obligatoryjne?
1: Ja się zawsze opowiadałem za obligatoryjnością szczepienia, ale nie wszystkich, tylko pewnych grupach zawodowych. To było logiczne. Chodziło mi głównie o te grupy zawodowe, o te grupy społeczne, które mają ogromny kontakt zawodowy. W związku z wykonywaniem zawodu w walce z pandemią były zagrożone, były na pierwszej linii. Chodzi o służbę zdrowia, chodzi o nauczycieli oczywiście, chodzi o pracowników administracji, no i służb oczywiście porządkowych. To było na pierwszym miejscu. Natomiast byłbym skłonny wątpić w możliwość powszechnych szczepień, przy tego typu oporach, nie tylko w Polsce, bo to Polska nie jest jakimś specjalnym ewenementem, wprowadzenie powszechnych obowiązków mogłoby być bardzo trudne i kwestia sporów o to, czy szczepić dzieci poniżej 5 roku, czy nie szczepić 5 roku, czy mamy odpowiednią szczepionkę, byłyby jednak trudne. Tym bardziej, że musimy się uciec jednak do pewnych doświadczeń dotyczących szczepień grypy. W Polsce to wyszczepianie było na bardzo niskim poziomie, nigdy nie przekraczało 4-5% to taki dość ewenement społeczeństwa zachodnie chętniej sięgały po szczepionki sezonowej grypy, a takie szczepienia pewnie będą miały miejsce chociażby w przyszłym sezonie grypowym czy tym sezonie jesiennym, kiedy wirus mający ogromne powinowactwo do tkanki płucnej jednak jest najbardziej aktywny. To by musiały być jakieś miękkie dla całego społeczeństwa przepisy, natomiast dość twarde wynikające oczywiście z rozporządzenia dla pewnych grup zawodowych, które mają styczność z koronawirusem na co dzień. Mówię to o pracownikach zdrowia, mówię o nauczyciela, chociażby, I to wymaga dobrego przygotowania podstawy ustawowej i mądrego wprowadzania w formie rozporządzenia.
0: Paszporty covidowe powinny w Polsce obowiązywać?
1: No wiemy, że już dzisiaj te paszporty covidowe jakby troszeczkę będą w Europie kończyły swój żywot, tak zapowiadają niektóre kraje. Nie sądzę, żeby to tak nastąpiło z dnia na dzień, ale mamy sygnały z Danii, mamy sygnały z Włoch, że jakby one spełniły swoją, tą rolę. One oczywiście miały głównie na celu zmniejszyć możliwość prostej transmisji wirusa, czyli jakby kontrolować pandemię. W Polsce nie wiem z jakiego powodu, była tak duża niechęć do sprawdzania paszportów covidowych, tego nie ale gdyby już, to mówimy jednak o spóźnieniu przynajmniej półrocznym, bo wtedy one wchodziły w życie w krajach europejskich. Myśmy w zasadzie też mieli z tym obowiązkowym paszportem covidowym do czynienia, ale bardzo w wąskiej grupie społecznej, chociażby tych, którzy wyjeżdżali za granicę. Nie można było przekraczać bramki, nawet tego czeki, te prawda na lotnisku, jeżeli nie miało się paszportu covidowego, w tym sensie, że mówię i o szczepieniu, mówię i o paszporcie ozdrowińca, mówię również o aktualnym teście, ujemnym teście na koronawirusa.
0: Panie pośla, nie jest tak, że rządzący ulegają lobby antyszczepionkowemu. Zresztą nawet w Klubie Prawa i Sprawiedliwości część pańskich kolegów jest przeciwko szczepieniom, chociażby pani poseł Maria Kurowska, która uważa, że szczepionki przeciwko koronawirusowi są nieskuteczne.
1: No tak, ale to jest osobliwe, osobliwe dość zjawisko pewnych takich wątpiących ludzi. Ja pamiętam, że, pan też pewnie pamięta, że amantadyna miała być środkiem na wszelkie zło, albo duże dawki witaminy C i tak etc. etc. to oczywiście nie jest, prawda? Jedynie spowodowanie kontrolowania pandemii, albo lekki przebieg i ograniczenie zgonów, to miała jednak sens potężna akcja szczepienia. Ta akcja szczepień musiała być czymś potwierdzana. No, była potwierdzana tylko i wyłącznie paszportem, COVID-owym. Nie wiem, skąd taki opór, natomiast że będą różnego rodzaju zdania ekspertów, pseudoekspertów, różnego rodzaju tych, którzy liczą, jaka pandemia będzie się rozwijać. To jest inna sprawa. Oficjalne stanowisko światowej organizacji zdrowia Komisji Europejskiej Polskiej Rady Medycznej, tam, ta, która co prawda już nie istnieje, bo jasne, paszport covidowy jest ważnym narzędziem do walki z ograniczeniem pandemii.
0: Panie pośle, wracając do tego głosowania nad Leks Kaczyński, jest kryzys w sprawie Sprawiedliwości, no jedna trzecia klubu nie głosowała tak jak chciał prezes Jarosław Kaczyński, a przed nami prawdopodobnie głosowanie w sprawie projektu prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Sądu Najwyższego, a Solidarna Polska już mówi, że tego projektu nie poprze, więc on nie, nie przejdzie, jeżeli go opozycja nie poprze.
1: Ja sądzę, że oczywiście mieliśmy z taką sytuacją dość dużych napięć, jeżeli chodzi o wypracowanie jednolitego stanowiska w klubie. Dlatego no, kierownictwo klubu z szefem klubu, panem marszałkiem Terleckim, podjęło decyzję, żeby nie wprowadzać do tej dyscypliny głosowania. Wydaje mi się, że w pewnych sprawach takiej dyscypliny wprowadzić się nie da. Natomiast sądzę, że trzeba bezwzględnie przekonywać tych, którzy się wahają, tych, którzy byli skłonni dawać posłuch różnego rodzaju środowiskom antyszczepionkowców, antysanitarystom, etc., bo poseł musi stać się na straży dobra wspólnego, a nie dość wąskiej, choć bardzo krzykliwej i bardzo agresywnej grupie, jakimiś mieliśmy do czynienia. Ja pracowałem w Sejmie, no, i niestety spotykałem się z tymi grupami, były bardzo agresywne. Oni no, nie były specjalnie liczne, ale sposób agresji czy wymagania, wypowiadania tych swoich poglądów były szalenie agresywne, ba, ocierały się o wulgarność czy o zwykłe hamstwo.
0: No, ale pytanie o kryzys w Prawej Sprawiedliwości. Jest do czyn... mamy do czynienia Pozwoli z kryzysem? Pa?
1: Pozwoli Pan, Panie Redaktorze, że to jest sprawa wewnętrzna Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Są odpowiedni przedstawiciele, są posłowie. My ciągle jednak rozmawiamy na te tematy. To nie jest tak, że się na nie nie rozmawia. I sądzę, że i prezesowi Kaczyńskiemu, jako szefowi partii, i Panu Marszałkowi Terleckiemu, jako szefowi klubu, jak również Maciej, Mateuszowi Morawieckiego, uda się wypracować pewne jasne stanowisko co do dalszych, bardzo poważnych jednak ustaw, jak chociażby ta inicjatywa prezydentka dotycząca wygaszenia sporu z Unią Europejską a dotyczące organizacji polskiego sądownictwa. Ja nie jestem akurat ekspertem, jeżeli chodzi o strukturę, analizę, sposób działania polskiego sądownictwa. Wiem tylko z wieloletniej praktyki parlamentarnej, przypomnę ponad 21 lat, że kwestia sądu zawsze była kwestią bardzo drażliwą i wiele interwencji poselskich miało taki charakter oskarżający sędziów, oskarżający sam system. Wydaje mi się, że on wymaga naprawy i pro Proszę mnie pytać, jaka by tu była droga. Jeżeli pan prezydent złoży ustawę, która będzie to porządkowała, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie tą ustawę popierać. Wewnętrzne sprawy są naszą kuchnią sejmową, naszą kuchnią poselską. Tak jest, ale,
0: ale nie potrafi pan odpowiedzieć dzisiaj, czy Prawo i Sprawiedliwość ma większość do poparcia projektu prezydenta? Nie wiadomo tego dzisiaj. Ja sądzę, że to się
1: wczoraj się pan prezydent złożył projekt tej ustawy. Pewnie ja, ani pewnie pan się jeszcze z nim do końca nie zapoznał. W związku z tym poczekajmy, aż troszeczkę pochylimy głowy, jak troszeczkę odejdą emocje, bo emocje nie są dobrym, dobrym suflerem określonych rozwiązań prawnych. Być może trzeba będzie coś naprawić, być może trzeba jakieś kompromisy podjąć, ale sądzę, że przed gruntownym rozpatrzeniem tego projektu, gruntowną oceną tego projektu przez ekspertów, fachowców, również w tej sferze społecznej, która jest troszeczkę inna niż opinie eksperckie. Pochylimy się nad tą ustawą. Wiemy tylko jedno, że konieczne jest, to już mówił nawet sam pan minister Ziobro, konieczna jest rewizja Polskiego Ustawodawstwa, głównie w zakresie Izby Dyscyplinarnej, bo ja sądzę, że trzeba jednak usunąć pewne wątpliwości na linii Polska Komisja Europejska, bo bo sądzę, że psucie tych stosunków nie jest na rękę ani Polakom, nie jest też na rękę Komisji Europejskiej.
0: Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.